1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México
0: Hola, ¿qué tal familia? Buenos, buenas tardes, bendiciones para todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias por acompañarme en este programa Tu programa Ojos de Fe Sandy Caldera contigo, tu psicóloga, tu coach Y el día de hoy voy a platicar de los diferentes tipos de depresión que existe Y cómo abordarlos Es algo... He hablado yo mucho sobre el estrés, la ansiedad, la depresión, pero hoy voy a tocarla desde un punto de vista muy distinto. Porque hoy voy a hablar desde la depresión infantil, desde la depresión en la cual una mamá embarazada pudiera estar deprimida y transmitir de cierta manera esta depresión al bebé. Hoy voy a platicar de la depresión en adolescentes, de la depresión que puede llevarte a un suicidio, incluso de trastornos aledaños a la depresión como el trastorno bipolar, la distimia, la ciclotimia, eh, o incluso el trastorno depresivo mayor, vamos a hablarlo porque desafortunadamente cada día me toca platicar con más personas que pierden la batalla contra la depresión. Yo en la mañana hacía un análisis eh, muy fuerte, creo, un análisis minucioso. Y venía a mi cabeza, venía a mi mente, que triste y realmente la depresión es algo pandémico, diría yo endémico. Sí. Pero el problema es que como que nos hemos acostumbrado a vivir con eso. Nos hemos acostumbrado a que, ok, la depresión, al final de cuentas, es algo normal, por decirlo así. Es normal sentirte terrible, es normal sentirte mal, es normal sentirte, eh, por decirlo así, fuera de foco. Pero no, ¿eh? No debes normalizar una depresión. Es terrible pensar... Que tienes que aguantarte, que tienes que sentirte mal, que tienes que super deprimirte para entonces sí tocar la puerta y buscar ayuda, ¿no? Y yo quisiera que en este momento empezáramos desde abajo. ¿Puede realmente? ¿Una madre de familia embarazada con depresión transmitir ese mensaje a su bebé? ¿Estoy triste? ¿Estoy deprimida? ¿Estoy ansiosa? ¿Estoy mal? ¿Puede realmente ser transmitido así? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y si y digo, lo estoy comentando y siento algo fuerte, porque obviamente estás hablando de palabras que marcan una situación. Si sí te pueden transmitir, y si sí se puede transmitir, una depresión de madre a hijo. Y esta es una realidad que mucha gente de pronto viene y quiere hacer cosas que son peligrosas, como una regresión o como una hipnosis para llegar a, al, al tiempo intrauterino. Yo no las practico porque yo no creo que eso sea necesario y que eso esté bien para nuestra fe. Yo en lo personal no lo hago. A mí no, no, me, no me engancha mucho, no me gusta mucho. Pero hay gente que dice, quiero sanar esa etapa y espérame. Hay lugares donde solamente Dios llega, ¿no? Donde el ser humano es limitado. Totalmente limitado. O sea, no puedes tú decir que vas a, ahora sí, a tratar tu depresión si de alguna manera no conoces las raíces, esa parte la entiendo. Pero, ¿y cómo conocer las raíces de una depresión? ¿Cómo saber si mi mamá? Estuvo deprimida durante el embarazo mío. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si mi madre experimentó depresión? O, oh, fíjate bien, la segunda. ¿Qué pasa si el depresivo es papá? ¿Qué pasa si mamá trataba de mantener un equilibrio pero papá era el que me complicaba las cosas, el que no quería estar bien o ser feliz, ¿qué hay con eso? ¿no? ¿qué hay con eso? Entonces, ahí es donde vienen tantas preguntas sin respuesta. Porque a lo mejor tu mamá no era la depresiva, pero la depresión de tu papá o la ansiedad de tu papá era tanta que se le transmitía a ella y ella te la transmitía a ti. O incluso hay científicamente comprobado artículos que dicen donde un papá adicto o alcohólico que lleva a su mujer embarazada a la depresión, puede transmitir también ese sentimiento de malestar al bebé, al feto en formación. ¿Sí? Y esas son cosas que tú podrás decir palabras mayores, ¿no? Al final de cuentas, palabras mayores. Pero, en esas palabras mayores, entran no solo las situaciones de vida actuales, sino que todo eso te va evocando y te va llevando, te va llevando a una depresión. Entonces, Vamos a ir trabajando con esto. Vamos a ir jugando con todo esto en cuestión. Jugando me refiero a que vamos a ir trayendo poco a poquito las cosas de este programa. Quiero invitarte a que si conoces a alguien con depresión, en este momento le digas que sintonice EWTN Radio Católica Mundial. O igual estoy transmitiendo para mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Sandy Caldera. Sandy Caldera. o Te invito a que te suscribas a mi canal, perdóname, a mi página, que le des un like a mi página de Facebook, Instagram, TikTok, como Sandy Caldera, porque es necesario, familia, ir dejando todos los mitos de la depresión atrás y empezar de verdad, ahora sí, a trabajarlos. ¿Ok? Voy a comenzar con la oración del día. Quiero pedirte que le pidamos a Dios que esté con nosotros, que nos acompañe. Que nos dé la capacidad de seguir adelante, que nos ayude, que nos dé la fuerza y la entereza que necesitamos. Vamos con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, En este momento queremos consagrarte esas sensaciones, esos momentos de dolor, esas situaciones de tristeza, de una tristeza en extremo. De una tristeza que no sé de dónde viene Y no sé por qué está ahí Y no sé distinguir Pero tú sí Tú sí Señor Porque tú conoces más allá De lo que la ciencia puede ver Porque tú sabes más allá de lo que nosotros sabemos. Por eso y más me pongo en tus manos. Ayúdame. Ayúdame con esa depresión que no sé por qué está llegando a mi vida. Con esa ansiedad que no sé por qué llegó a mi corazón. Dame la paz que necesito en tu nombre y por tu gracia. Amén. Con esa fuerza regresamos, en el nombre de Dios, a este programa. Quiero abrir las líneas telefónicas. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Es el número para que te comuniques con nosotros. Para que abras tu corazón para que saques todo aquello que traes o incluso para que preguntes por ese familiar que te llama la atención particularmente que tú dices algo le pasa no sé qué no sé distinguir qué tiene no sé qué le está ocurriendo pero algo tiene Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, aquí en tu programa Ojos de Fe. ¿Desde qué edad un niño puede estar deprimido? Es que, es terrible lo que les voy a decir, pero es que hay bebés deprimidos. Hay bebés que ya están deprimidos. Hay bebés que nacen y nosotros como psicólogos los vemos y decimos, caray, está deprimido ese bebé. No come, no quiere dejar de llorar o se la pasa dormido, no quiere interactuar con nadie, no quiere abrir. Interacción social con nadie cuando ya empiezan a desabezar los bracitos y eso no quiere, no se ríe, no comparte, no lo hace. Cuando empiezan a hablar, hay bebés que te dicen: Estoy triste. Hace algunos años mi paciente más chiquito con depresión tenía cuatro años, ahora tiene dos años. ¡Dos años! O sea, dices, caray, o sea, pero ya con una depresión de, de decir a su mamá, no me quiero despertar, no me quiero levantar, y la mamá diciéndome es que no sé qué hacer, obviamente porque, pues, porque tú dices, como un niño pequeñito, chiquitito, no se va a querer levantar. O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es que un niño, una niña, no está que brinca por levantarse, por, por hacer, por. ¿Cómo? Porque ya hay rasgos depresivos ahí. Luego, va creciendo. Y son taciturnos, son así como aletargados, introvertidos. Lloran, pero las lágrimas se les salen solas. Los ves en el kinder y son los típicos niños así como que no hablan con nadie, que son tímidos. Y dices tú, Dios. Y duele el corazón y el alma ver un niño así. Y hay papás que dicen, mira qué lindo, qué seriecito, qué bonito el niño, no qué, qué, qué calmadito. No, preocúpense por lo que más quieran. Un niño no debe ser así. Y luego llegan con nosotros y nos dicen, es que doctora, ¿sabe qué? Mi hijo, eh, ay, pues ¿qué le digo, doctora? Mi hijo o mi hija pues es un desastre, literal, o sea, corre para acá, corre para allá, se la pasa de un lado a otro, platica todo el tiempo con sus compañeros de escuela, yo digo, gracias Dios, gracias Dios, es un niño. Y cuántas veces nos llevan niños para, para medicarlos, cuando lo que es que... Tienen mamás histéricas y maestras amargadas, perdónenme la expresión. No siempre hay niños que sí, definitivamente, ocupan medicamento. No me ciego, no me cierro. Pero de 10 niños que llegan a consulta conmigo, yo les puedo decir que mínimo de ellos 6, no ocupan medicamento. Así. No ocupan medicamento. Y sí, los otros cuatro que lo llegan a ocupar, o tres o dos, aún así, vemos la manera de que, ok, sí medicamento, pero también vitaminas, pero también otras cosas, para que no sea pura medicina, pura medicina. Señores, tenemos que aprender a tratar la depresión por lo que ustedes más quieran. ¿Sí? Por favor. Luego. Van creciendo. Voy a abrir las líneas telefónicas, repito el número. 1-866-398-6377. Perdónenme. 1-866-398-6377. Siguen creciendo. Van creciendo. Van creciendo. ¿Y qué pasa? A medida que van creciendo, también les va cambiando la vida. ¿Por qué? Porque van cambiando hormonalmente, ¿ok? Sus hormonas se van ajustando, entonces ¿qué pasa? Una niña que ya tendía a ser un poquito depresiva, de pronto empieza a voltear a ver su cuerpo, empieza a ver el ensanchamiento de caderas, su cuerpo desarrollándose, y entonces ella dice, no me gusta, soy una gorda, no me siento bien, y súmale la presión social, porque sí, tiene una etapa donde eh, los niños se vuelven así como diferentes, todos los adolescentes van a experimentar cambios, no hay excepciones, entonces, si tú dices, yo no quiero que mi hijo adolescente experimente cambios, déjame decirte que estás cerrado a una realidad. Tu hijo adolescente tiene que cambiar. Si sí hay de cambios a cambios, no lo voy a negar, pero tiene que cambiar. Es normal un cambio. Es natural un cambio, porque es como, imagínate tú, que es como agarrar y de pronto hacer una efervescencia hormonal en un cuerpecito de un niño. Es como poner una cantidad enorme de cosas dentro de una pequeña licuadora, claro que se va a modificar, obvio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir trabajando poco a poco con tu hijo. Poco a poquito. Vamos con la primer llamada y es Irma desde Texas. Hola Irma, ¿cómo estás?
2: Muy bien, entendí. Gusto de hablar contigo otra vez.
0: Igualmente, amor.
2: Sí, fíjate. Ay, esa depresión, esa depresión. Ahorita que estás hablando de eso. Tengo una hija, seis años y está... Terriblemente deprimida, ya se trató de suicidar dos veces. Tengo una hermana en la misma situación. Y yo quisiera saber cómo ayudarlas, porque, a mí, lo que tú dices son cosas muy, muy reales, son cosas que hay que hacer nada más. A mí, yo, yo sí lo entiendo, pero hay gente más difícil de entender lo que hay que hacer. A mí, yo hablo mucho con mi hija, hablo con mi hermana, tengan fe y vas a ver que todo se va a resolver, déjense en las manos de Dios. Mi hija está embarazada, y como ahorita estabas hablando de eso de la depresión
0: en los bebés, le llama y le
2: dije, oye, este programa, por favor. Bien. No sé si lo estará escuchando, pero ojalá.
0: Ojalá, y déjame decirte algo. ¿Cómo la vas a ayudar? Gracias pues, por esta maravillosa pregunta, Irma, porque esto me abre una puerta para poder ayudar a tanta, tanta audiencia que tiene esta bendita estación, y ojalá este programa se haga viral. Deseo con todo el alma que este programa me ayuden a llevarlo a otros niveles, compártanlo, tanto en Facebook como en YouTube, como en todas las redes sociales, por favor, ayúdenme. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo, porque los, los jóvenes se están suicidando, porque los adultos se están suicidando, porque los niños se están suicidando, y esto es una realidad. Y escúchenme, por favor, ¿cómo vamos a ayudar a una persona con depresión?, la familia no la puede ayudar. Hay que tocar la puerta del profesional. Esto es una realidad absoluta. Por favor. Oye, Sandy, pero es que mi hijo está deprimido y él no quiere. Entonces busca la ayuda tú. Por favor. A lo mejor él no va a buscar la ayuda, ella no va a buscar la ayuda, pero tú sí. ¿Y qué hago? De perdiz, entérate qué es una depresión y ayúdale de manera externa. ¿Sabían ustedes que hay alimentos cerebrales por excelencia? El omega 3, por favor, que no te falte en la dieta, por favor. El complejo B, que no te falte en la dieta por lo que más quieras. La vitamina D3 que está en el sol, miren cómo Dios es de bueno y de lindo y de maravilloso y de increíble que todo nos da, ¿no? La vitamina D3 está en el de los rayos del sol, pero ¿qué pasa? No, la gente no se quiere asolear, no, la gente no quiere eh, que le dé el sol, porque la piel se arruga, porque da cáncer, porque... Yo no estoy hablando de que te expongas al rayazo de sol a las 12 del día. Yo, yo no estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que por lo que tú más quieras, por favor, te expongas 10 minutos, 5 minutos al solecito. ¿Sí? El omega 3. No puedo en pastillas, bueno, en gomitas. No puedo en gomitas, bueno, en líquido. No puedo en líquido, bueno, tu pedazote de salmón. Por favor. Por lo que más quieras el complejo B, espinacas, eh, almendras, nueces, ¡ayúdense! Ácidos de cadena larga, las mujeres, el uso de inusitol, complejo B, por favor, ¡ayúdense! ¡ayúdenme! Pero, obvio, insisto y retomo, la gente no quiere ser ayudada. Y luego, otra vez y por favor, no los etiqueten. Yo no sé si tú has pasado por una depresión, yo sí, y es la cosa más fea que te puede pasar. Y me vas a decir, tú, tú siendo psicóloga, sí, porque nadie nadie está exento. eh O sea, el hecho de que tú seas psicólogo, psiquiatra, doctor, coach, eh, maestro, lo que tú quieras, no te exime. No te quita de esa depresión. ¿Ok? Ok. Y una de las cosas más fuertes hablando de depresión es eso. Es, a ver. ¿Por qué estás deprimido? No lo sabes. No hay una causa. Y la gente empieza, es que tienes todo, tienes familia, tu familia te quiere, tienes un hijo, tienes esposo, tienes esto, tiene... Y te empiezan a hacer una listota y tú dices, sí, pero me siento mal. Y todavía peor, si como persona... Demasiado católica o demasiado religiosa, la religión que practiques Llegas y en la cara le dices a la persona Es que tu depresión es una ausencia de Dios Aguas con lo que ustedes dicen, cuidado con lo que dicen Porque por si no lo saben, muchísima de la gente que se suicida Se suicida por comentarios como ese Imagínate que esa persona no encuentra un sentido para su vida Y todavía tú, que te crees superior a él o a ella Vienes y le dices Es que, de hecho Tu depresión es porque no tienes a Dios en el corazón Si de por sí esa persona ya se sentía con un vacío existencial terrible, y tú que eres tan religioso, tan de iglesia, vas y le dices, es que tú no tienes a Dios en el corazón. Wow. Por eso al rato mucha gente dice, pues que a mí ni Dios me quiere. Cuidado con lo que llegamos a decir. Porque a veces no tienes nada bueno que aportar, más que veneno. Pero como viene de ti crees que es un veneno santo, veneno es veneno y punto. Venga de quien venga, ¿sale? Entonces si vas a comentarle algo a alguien que está deprimido, no tienes que decirle, échale ganas, mira que esto, a ver, échale ganas. A ver, yo, yo quiero ir con esa frase, aquí en México lo usamos mucho, échale ganas. Una depresión es una enfermedad, como cualquiera, como el diabetes, como la alta presión, como miles. Tú llegas y le dices a esa persona, es que échale ganas. Es que, sí, ayúdate. Y yo digo, a una persona que con todo respeto y cariño está en silla de ruedas y no puede caminar, tú no vas a llegar y decirle, es que échale ganas, camina. Claro que no, porque tienes que ser empático. Tienes que aceptar que esa personita hermosa no puede caminar. Lo mismo Siente un depresivo cuando tú le dices, es que échale ganas, ¿sí? Es que échale ganas. ¿Qué significa echarle ganas? ¿Qué significa ponerle ganas? ¿Qué quiere decir ponerle ganas? ¿Qué tal si el depresivo le pone ganas a pararse e intentar suicidarse? Piensa lo que vas a decir, por favor. Piénsalo. Piensa las cosas por favor, no hables por hablar, te entiendo, sé que no es a propósito, sé que no es al drede. pero aún así hay que cuidar lo que se dice, vamos a ir a un corte, no le vayas a cambiar, estamos
1: en tu programa Ojos de Fe. Continúa con nosotros, en un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial Esta
3: es la promesa del día La oración es la llave que abre las puertas del cielo Tú tienes un Padre amoroso que espera las palabras que brotan de tu corazón. Recuerda lo que dice su palabra. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. San Mateo 7.7 Hola, somos Jorge te puedo sentir, Kim de C7 Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de hoy tu
2: presencia
3: Estás en EWTN Radio Católica Mundial
2: Envuelto en tu presencia Te puedo sentir, te puedo pasar, Me envuelve tu presencia Confía en Yahvé sin reserva alguna. No te
4: apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio.
2: Teme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes. Ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares.
4: Hola, soy Pablo Martínez y estás en EWTN Radio Católica Mundial. El Señor quiere hablarte hoy y te ofrece su palabra. Te invito a que abras tu corazón a la voz de Dios. Es
2: tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención.
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial.
0: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, una disculpa. Tuvimos un problemita técnico, pero aquí estamos ya de regreso con ustedes. Estamos hablando de los diferentes tipos de depresión y cómo abordarlos. Eh, y es un tema que de verdad no podemos dejar a medias, definitivamente no. Porque es un tema que a mí no solo me apasiona, sino que me ocupa todos los días, todos los días, todos los días, a todas horas, en todo momento del día estamos nosotros ocupados y preocupados por esta realidad que nos está de veras rebasando, ¿no? Entonces estaba yo platicándote de qué pasa cuando tú le dices a esa persona es que ponle ganas, échale ganas, eh, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo, ¿no? Y obvio, obviamente, todos nosotros queremos que un depresivo no se sienta así. O sea, obviamente, la gente, los seres humanos, eh, si tenemos un amigo con depresión, una pareja con depresión, un hijo con depresión, queremos ayudarlo. Pero desafortunadamente el depresivo tiende a ser muy disruptivo, o sea, muy destructivo, muy autodestructivo tiende a ser como que muy... Eh, de que todo lo vea mal, todo lo hace a mal, todo lo piensa a mal. O sea, el depresivo difícilmente alcanza a ver más allá de su nariz, ¿sí? Difícilmente, porque el depresivo cree que toda la gente está en su contra, que el mundo está en su contra, que nadie lo ve bien, que a nadie le importa, que nadie lo quiere, que todo mundo conspira contra él. Porque al final de cuentas, la depresión es la ausencia de alegría. Imagínate qué triste esa vida, ¿no? Qué pena esa vida. Entonces, no te burles de un depresivo. Se confunden con frecuencia con qué? Con personas perezosas, gente que no quiere eh, salir adelante, gente sucia, o sea que no se quiere bañar, no quiere. Eh, no quiere nada, no, 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 no tiene ganas de salir. Entonces, se confunde con perezosos, con sucios, con. Eh, desalineados. Se confunden con eso. Pero el depresivo tiene una característica. El depresivo tiene ese dejo. Esa parte de no soy feliz, no pertenezco aquí, me quiero morir. Ahora, hay diferentes tipos de depresión, porque está la depresión leve, moderada, profunda, trastorno bipolar, trastorno distímico de la personalidad, trastorno ciclotímico. O sea, cuando tú vas al doctor y te dice, señora, usted tiene una depresión, Quiero que a partir de hoy, gracias a Dios y a EWTN Radio Católica Mundial, aprendas a preguntar y le digas, doctor, ¿qué tipo de depresión tengo yo? Así, así pregúntale, porque señora, usted tiene una depresión, vamos a darle medicamento, ¿por qué? ¿Qué tal si es leve? ¿Qué tal si con multivitaminas, con ejercicio, con agua, con chocolate oscuro? Puedes ir adelante. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, de pronto con ciertas Ayudas El depresivo leve Puede salir adelante Como por ejemplo un coaching Una terapia psicológica Sin necesidad de medicamentos ¿Okay? No hay necesidad de medicamentos En algunos casos Ahora la moderada En la moderada ya empezamos Nosotros a trabajar un poquito más fuerte Porque la moderada ya es que la persona de siete días ya pasa deprimido, no sé, de tres, o hasta cuatro, o así. Como que media y media, como que media semana y media semana y ya está así, ¿no? O son las personas que te dicen, para mí es normal que ciertos días del mes me empiezo a sentir así como que medio raro, medio depresivo, medio mal, ¿no? Me empiezo a sentir así. Luego. En el caso de los profundos, porque quedamos que leve moderada profunda. En el caso de los depresivos profundos, ellos sí ocupan ayuda medicamentosa junto con su terapia. Ojo, la depresión nunca se va a enfrentar con un solo frente y eso es algo muy importante. Primero con Dios, segundo tu psicólogo, tercero, tu psiquiatra, el médico primario, no te puede dar medicamento nomás así y no puedes decir, ah, bueno, es que, o sea, obvio, el doctor me conoce de toda la vida y me va da a dar medicamento para la depresión. No funciona así, ¿eh? No funciona así. Entonces... El, el doctor tiene que caminar de la mano con el psicólogo, el psicólogo con el paciente, el paciente con su familia. Es como, digámoslo así, es una red que se va tejiendo, 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 tejiendo y que tarde o temprano, tarde o temprano va a tener un resultado. ¿Qué pasa con la distimia? La distimia y es un trastorno mucho más, más complicado. Porque ahí ya hablamos de la personalidad. O sea, ya, ya de alguna manera ya la personalidad se deprimió, se entristeció, se apagó, se apachurró. Como que la personalidad ya agarró un tinte depresivo. La ciclotimia. En la ciclotimia, cuidado. Porque ya, por ejemplo, en ciertas épocas del año, esta gente te habla de que, Ok, ¿sabes qué? En tiempo de frío, en tiempo de lluvia, yo me deprimo. O, o, por ejemplo, en tiempo de Navidad. No, los ciclotímicos tienden mucho a eso. En temporadas que les recuerdan cosas, en tiempo de Navidad yo me deprimo. O en tiempo de Pascua, no sé, o de, de lo que sea. Que haya algo que les recuerda cierta... Eh, experiencia infantil o cierta situación de vida y eso los lleva a deprimirse. Es un ciclo, es, se repite y se repite y se repite y una y otra y otra vez, ¿no? Entonces, es por ahí, ¿vale? Ah. Siguiente. La depresión también empieza eh, a tener complicaciones porque desafortunadamente la distimia, la ciclotimia son como que fuiste dejando que las cosas pasaran y pasaran y pasaran y las fuiste dejando, las fuiste dejando, las fuiste dejando, o sea, como que no te importó, no es cierto, no te importa y entonces al final de cuentas se va complicando. Cuando se complica, es cuando quieres ir corriendo a buscar ayuda. No, no es así. Desde que empiezas a notar que la depresión es más fuerte, y más fuerte, y más, y más, y más, desde ese momento tienes que buscar apoyo. Es importante hacerlo. Porque si no... pudieras incurrir en situaciones que te lleven al trastorno de trastornos, trastorno depresivo mayor. Que ese es el que le tenemos más miedo a todos los psicólogos, los psiquiatras. Donde la persona siente una depresión de muerte. Siente ganas de morirse. Siente que su vida no tiene sentido. Pero antes de llegar ahí antes de entrar al trastorno depresivo mayor, hay otro que se llama trastor, trastorno mixto, que tiene depresión combinada con ansiedad. Entonces, imagínate tú que la persona se siente deprimida, pero además de todo, se siente ansiosa, se siente nerviosa. Y aparte del trastorno mixto de la personalidad, existe otro trastorno que es netamente trabajado con medicamentos y con terapia que se llama trastorno bipolar. Antes se le conocía como trastorno maníaco depresivo de la personalidad, gracias a Dios se le quitó ese término de maníaco depresivo y se le dio el nombre de bipolar, trastorno bipolar. Entonces, en este trastorno, las personas en un solo día pueden pasar de la euforia a la tristeza, de la tristeza al enojo, del enojo a la alegría, pero alegría extrema y luego otra vez van para abajo y luego van para arriba y así están como un roller coaster, como una montaña rusa. Y eso al paciente le genera muchísimo desgaste pero no solo al paciente, a su familia. A su familia. A la familia le genera muchísimo desgaste. Muchísimo problema de personalidad. ¿Sí? Muchísimo. Entonces, que se hace con un trastorno bipolar, con un eh, cuadro de bipolar. Ellos sí requieren su psicólogo, su psiquiatra e incluso sus consejeros y requieren medicamentos sí o sí. Claro que sí, porque este ya es un trastorno psicótico, esas personas ya pierden nivel de conciencia, por ejemplo, están en la euforia y ellos creen que son los reyes del mundo, que pueden ir aquí y acá, son hipersexuales, este, se van de fiesta, pero por ejemplo, imagínate tú que de pronto estás en, no sé, en tu casa y de pronto se te ocurre y dices, ¿sabes que voy a agarrar un boleto de avión ahorita y yo me voy a ir? Oye, pero están tus hijos, están, no me importa, yo ya me voy, a mí qué me importa, vámonos. Y agarran monte y se van, se van, sin importar familia, sin importar hijos, sin importar nada, ¿ok? Después caen en cuenta y dicen, ok, oh, ¿qué, ¿qué hice?, ¿qué fue?, y luego viene la contraparte, me siento triste, estoy dolido, estoy mal, soy un asco porque les tuve que hacer esto a mis hijos, porque le tuve que hacer esto a mi esposa, porque le tuve que... Y empieza toda la cruda moral hum, a llegar. Terrible, ¿no? Terrible. ¿A qué edad se puede diagnosticar una persona con trastorno bipolar a partir de los 12 años? Las personas en la adolescencia es cuando empiezan a manejar los polos. Entonces, a lo mejor tú estás diciendo, es que tengo una hija, un hijo, que es rebelde, que es terrible, que es, oh, no sé qué hacer con él. Y realmente lo que estás enfrentando es un trastorno bipolar. Realmente lo que estás enfrentando es una situación de problemas de cambio extremo. es probable. ¿Cómo saberlo? Señores, les suplico encarecidamente por lo que ustedes más quieran, no hagan esos cuestionarios por internet, ¿cómo saber si eres bipolar? Aquí te decimos cómo enterarte, Cinco tips para poder detectar si eres una persona con trastorno bipolar. No lo hagan. Busquen ayuda con su psicólogo. Busquen ayuda con su sacerdote. Busquen ayuda con su psiquiatra. Busquen ayuda profesional, por favor. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a salir adelante. Nos vamos, señores. Se nos acabó el programa. Yo nada más quiero pedirte que me hagas el honor, enorme honor, de seguirme, en redes sociales. Soy Sandy Caldera. Soy psicóloga. Soy un ser humano resiliente para la gloria de Dios. Soy una persona que te ve con los ojos del corazón, pero lo más importante, soy un ser humano interesado en ayudarte. Sígueme en todas las redes sociales de esta manera y ahorita, en la cortina de salida, voy a ponerte mis números telefónicos para que te comuniques conmigo. Te mando un abrazo. Bendiciones.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Muchas gracias.
3: Esta es la promesa del día. En ocasiones es normal que sientas el cansancio por algunas situaciones. Aprende a descansar en el Señor y entrégale tus angustias. Su palabra nos dice... Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Isaías 40.31 Hola, soy Vero Sanfilippo y estás en EWTN Radio Católica Mundial. María más que un ejemplo de fidelidad y de fe, es nuestra Madre que nos protege y de su mano nos guía a los pies de Jesús.
4: De su mano voy la puesta sol, María. Es
3: Descarga nuestra app de EWTN en tu celular donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store.
4: El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí, acostado en su habitación, sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, 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 él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra vez, Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió Elí. No te he llamado, hijo mío. Acuéstate de nuevo. Samuel no conocía todavía al Señor. No se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le aconsejó, vete a acostarte y si te llaman, respondes, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces, Samuel. Samuel, Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía, y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor.